0: Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mas Astrologia menos New Age, para quem acha que Astrologia é coisa séria, meu nome é Yuzuru, meu site é astrologiatradicional.com.br Você pode ver mais podcasts antigos aqui, em qualquer lugar que você esteja ouvindo seu podcast ou no nosso site. O tema de hoje vai ser sobre Astrologia Eletiva, mas do ponto de vista da Astrologia Chinesa, ou seja, a arte de escolher o melhor momento, mas não visto pela Astrologia Ocidental. Então, fique com a gente. Ou falando em outras partes, ele não é lunar. O feriado é lunar, mas o ano tropical significa que ocorre quase todos os anos na mesma data. Então, este ano nós temos, a partir de fevereiro, nós temos o ano do, do, do touro, do búfalo. E este ano do búfalo, então, ele começa pra, é, levemente... É, é, fora do feriado. A maioria das pessoas conhece a astrologia chinesa em seu básico. Então, por exemplo, o ano do dragão, o ano do rato, o ano do coelho, etc. E às vezes vem o ano do coelho de fogo, o ano do coelho de, é, o rato de água, etc. Bem, primeiro ponto que eu acho que eu vou ver se eu discuto isso mais para frente quando chegarmos. O ano novo chinês. Ele tem o feriado, que é o, digamos assim, cultural E o ano novo esotérico, que a gente usa em coisas como o bazi, Que é o que a gente vai comentar aqui E eles são levemente diferentes, Demora alguns dias O, o sistema horoscópico chinês, também conhecido como bazi, Ele dá energias para cada unidade de tempo Para os anos, para os meses, para os dias e para as horas Essas unidades são então divididas em pilares o pilar do ano, ele não começa, então, exatamente no feriado. Ele, ele é, digamos assim, tropical. Mas vamos pegar a posse do Biden, por exemplo. Na posse do Biden, 20 de janeiro, nós vamos ainda estar no ano do rato. Vamos estar no mês do, do búfalo, no dia do dragão. Só que isso é apenas um componente. Esse é o componente que as pessoas mais entendem. Então vamos chamar de... Pop astrologia chinesa. Mas dentro de astrologia chinesa de verdade, nós daí já temos uma complicações. Então, o que significa ser de dragão ou ser de rato? Mais, a mesma Mais ou menos a mesma coisa que na astrologia tradicional. Este signo se refere, na verdade, a elementos. E os nomes de animais, etc, são apenas considerados mnemônicos, agradáveis, bonitinhos, sem significação maior. Do mesmo jeito que a maior parte, vamos dizer, 80, 90% de astrologia os signos têm como característica apenas suas qualidades elementares de triplicidade e seus regentes. Então, Ares, por exemplo, tem como regente Marte e o Sol. Ele é um signo de fogo, ele é um signo cardinal ou móvel. E, basicamente, ele se restringe a essas qualidades. O fato dele ser um carneiro tem alguma tradição os outros 20% mas o resto, quase tudo, não importa então a questão, por exemplo das estrelas, ai ah, é o é constelação constelação é uma coisa diferente e na astrologia chinesa acontece mais ou menos a mesma coisa mas para a gente explicar, a gente tem que voltar para os famosos cinco elementos, que eu vou bem rápido porque imagino que quem esteja interessado já saiba, os cinco elementos é, da astrologia chinesa ao contrário dos quatro ocidentais cinco elementos o fogo. O fogo gera terra, a terra gera eh, metal, como por exemplo, sei lá, mineração. A terra gera metal. O fogo gera terra como incensas, a, a terra gera metal como em mineração. O metal gera água no sentido já metafórico, né, de ser derretido. A água de verdade gera madeira. A madeira pode ser queimada gerando fogo. Ok? Este é o ciclo mais natural. Também tem ciclos restritivos que não precisamos discutir aqui como, por exemplo, a madeira, ela destrói a terra e, os, e outros ciclos, como, por exemplo... A madeira gera o fogo, então o fogo também esgota a madeira, etc. A maneira de usar isso na prática é bem restrita, não é aleatória de você falar assim, ah, é madeira, então está corroendo, ou está destruindo até... Não, tem uma lógica, tem certas maneiras em que essas operações funcionam ou não. Mas isso é um pouco mais de Feng Shui. Aqui no que estamos, então, preparados é na questão dos pilares. Como eu falei, temos quatro pilares, o do ano, do mês, do dia e da hora. Então, por exemplo, do ano, nós estamos indo de um pilar que o povo diz que é rato metal e depois vai para o búfalo. Que o búfalo, então, vai ser, como se diz, vai ser búfalo de metal também, metal yin. Só que eu acabei de falar que isso não funciona, né? em que sentido? Bem, então lembra que você tem duas você tem os cinco elementos, que todo mundo espera que saiba. Os cinco elementos, eles podem se dividir de duas formas. A forma celestial e a forma terrestre. A forma celestial tem a ver com os cinco elementos em sua forma pura. Yin puro e Yang pura. E os doze signos são os planetas em sua forma de estações porque temos 12 estações no ano no sistema chinês também então cinco elementos eles têm que se desdobrar para formar 12 e se correlacionar com o movimento terrestre então temos o celeste ou pilar superior e nós temos o terrestre ou pilar inferior conectado às estações então vamos primeiro para o terrestre que, que não é mais fácil, é mais complicado mas é o que as pessoas estão acostumadas o que, que é o que é tigre, rato, etc? Eles são os elementos desdobrados em 12. Então vamos pegar o... Não começa com o rato, tá? Ele começa com o tigre. Então se a gente pega o tigre, que ele começa em fevereiro... O tigre é o primeiro. Ele é madeira, yang. Então lembra que eu falei que se distribui em estações... Nós temos quatro estações, grosseiramente, e eu já vi muita bobagem, fazendo um adendo, range, etc. Já vi muita bobagem de mistico, uh, esoterismo assim, uh, ocidental, falando Ah, eu fiz um paralelo entre o, os elementos chineses e os elementos ocidentais, eu sou um gênio, ok? Mas com a grande maioria dos gênios que falam, você não respeita a minha opinião. Um pouquinho de humildade e de estudo daria a resposta. Então a resposta é a seguinte, os elementos chineses também estão conectados com as quatro estações do ano. Então para quem conhece a astrologia, primavera é o ar, a fogo é o, é o verão, daí vamos para o outono que seria, é, depende um pouco, mas para a astrologia é terra e a água é o elemento mais frio, então fica com o norte fica com o inverno. Ok. Isso é o elemento é, ocidentais E os elementos é, orientais da China? Em vez de ar, eles não têm ar. O que é que fica com ar? Fica madeira. Madeira, então, é o elemento primaveril. Então, primaveril, equilibrado, a energia de vida, vamos dizer assim, madeira. Madeira vai para fogo da mesma maneira, com relação com o verão, sem problema. E depois da, do fogo, nós vamos para o elemento intermediário do outono, que é o metal. Correlacionado um pouco com a questão do vento, temporada de vento, começando o frio. E por último, a água. Então na prática é quase igual, só substitui o elemento ar por madeira e o elemento terra da, do outono vira metal. Note que temos quatro. Quem ficou faltando? Ficou o terra chinês. Para não confundir com terra ocidental, que eu já falei que terra ocidental vira metal ou pelo menos está correlacionado com a estação do outono. A terra pega o, o, o trabalho meio complicado de ser intermediário. Então se a gente tiver que fazer uma analogia, ele é parecido com os signos duais. Ele tem a mesma função que os signos de gêmeos, virgem, Sagitário e peixes, um signo dual, um signo que transita entre as estações. Ok, e, então nós vamos ter quatro signos de terra. Então nós começamos com tigre, que vai ser madeira yang. E vamos para o próximo, que vai ser madeira yin, que é o coelho. Daí vamos, madeira vai para quem? Vai, uh, vai para o dragão. Dragão é terra, terra yang, que é o signo intermediário. Depois do dragão vem pro serpente. Serpente é fogo, fogo yin, e por aí vai. Ok, então vamos alternando a partir do tigre e vai alterando. Ok? E para não ter essa complicação toda, os signos simplesmente recebem seus nomes. E terra, fica... ah, não fica muita terra, fica, mas a terra ela meio que fala assim. Por exemplo, uh, por exemplo, Tigre. Coelho, dragão. Tigre é madeira, yang. Coelho é madeira, yin. Dragão é terra de madeira. Então, tem os, terra de, os intermediários são sempre depois. Madeira, yang. Madeira, yin. Terra de madeira. Fogo, yang. Fogo, yin. Fogo, yang. Terra de fogo, que é terra... De verão E essas terras têm leves mudanças, porque, por exemplo, uma terra pode ser muito fria, a outra é muito seca, a outra é fértil. E isso depende um pouco na metafísica deles, certas coisas como se uma terra pode ou não. Este é o básico. Então, por exemplo, este ano é o ano do búfalo. E daí o povo vai falar que é o búfalo uh, de metal. Ou então fala assim que é o dragão de Fogo. Mas como a gente viu, todo dragão naturalmente de terra, com toque de madeira. Então, de onde vem o tal do fogo? O fogo não tem nada a ver com o dragão, ele vem do pilar superior, ou seja, da manifestação celestial. Se, essa, se a manifestação terrestre é quase igual aos nossos signos 12-12, os 10 a manifestação celestial em 10 tem uma analogia melhor com os sete planetas. E talvez os nodos vai saber, mas com sete planetas. Então, por quê? Porque se a gente tirar o Sol e a Lua, a gente fica com cinco. E se a gente pegar uma manifestação, digamos, Yang e Yin dos cinco planetas, a gente tem mais ou menos a mesma coisa que os elementos chineses. E a gente pode ver isso até por analogia com a semana. Porque a semana em todo o Oriente, ela, eles têm os mesmo, as mesmas correlações. Então, por exemplo, Júpiter que no ocidente para quem que acompanha nosso site etc sabe que o dia de Júpiter é a quinta-feira e a sexta-feira por exemplo é o dia de Vênus então e, e no e no e no Oriente? No Oriente, por exemplo, Júpiter está associado então com madeira, então você vê que então, no kanji japonês ou chinês você vai encontrar este elemento madeira representando, quinta significa quinta-feira, e sábado e domingo ficam com os dias que a gente é, é, desculpe, sábado e domingo não é, sol e lua eles ficam com os dias que a gente sabe que são o dia o sol para o domingo e a lua para a segunda-feira, e é isso ah, mas então nós temos essas dez energias repetindo as energias celest... enquanto as energias terrestres eram razoavelmente complicadas é, o o, o Fogo Yin ou fogo Yang e fogo de terra, etc. Essas energias que, porque tem que dividir em 12, se você dividir em 10 é muito mais fácil. Você apenas duplica. Então, nós temos: então, vamos começar com madeira, fogo, terra, eh, madeira, madeira Yang, madeira Yang é como um carvalho, ok. Um, um carvalho, uma árvore muito grande, muito grossa, muito antiga com, uma, com anéis etc, todo mundo entendeu e, e madeira yin, como uma erva daninha uma flor, daí vamos para o fogo, fogo yang, o sol o, o, o lindo eterno sol, fogo yin uma vela, fogo vamos para terra, terra yang e pode até adivinhar completar, é fácil, uma montanha fogo é terra yin é terra, terra mesmo como areia, terra de plantas Do, da terra nós vamos para o metal, metal yang metal yang é como um machado te dá uma machadada metal yin, um espelho uma obra de arte, uma joia preciosa e finalmente vamos para a água a água água yang como um tsunami como um maremoto talvez o mar, o oceano e água yin. Água da chuva. Água de orvalho. Talvez uma névoa, etc. E essas são as analogias. E do mesmo jeito que, que o... Que o um, na verdade é um pouco contrário dos signos. Aqui tem um pouco mais de simbologia esses nomes. Por exemplo, em certas análises de mapa natal chinês. Você sabe, por exemplo, quem aprendeu, que fogo é combatido por água, certo? Só que, por exemplo, o fogo Yang, que é o fogo do que? É o fogo do sol. Ele não é combatido pela água Yang, que é a água do mar, a água do maremoto. Mas ele é combatido pela água Yin, que é a água de uma névoa que cobre o sol. Então, simbolicamente, essas coisas fazem sentido, ok? Então, a... Então, certas características como, por exemplo, o, o metal ataca a madeira, só que o metal yin contra a madeira yang é como você tentar derrubar uma árvore milenar com um canivete. Não, não faz nada, ok? Você precisa de metal yang como um machado para destruir madeira yang e por aí vai. Então este é a segunda parte, este é o pilar superior e juntos vocês têm essa característica. Então nós temos este ano o nós temos este ano o a partir de em 2021, a partir de fevereiro, nós vamos ter, então, o pilar de metal Yin. Que, como eu falei, é um metal que representa como um canivete, obras de arte, alguma coisa polida, pequena, como um espelho, como uma coisa eletrônica, como, como elementos assim. Esse é o básico dos Pilares. Então, espero que vocês estejam com a gente até aqui, estejam entendendo. Qualquer dúvida, mandem por e-mail, alguma coisa, a gente tenta é, decifrar. Mas temos esses dois, esses dois e eixos formam o pilar, e nós temos, então, quatro pilares. E agora, além da análise natal, que se utiliza quatro pilares, também existe uma análise eletiva. Eu queria fazer, então, algumas coisas para a gente fazer algumas comparações porque apesar da técnica ser totalmente diferente, eu acho muito interessante a prática chinesa, porque ela reflete, ela tem analogia, ela não tem identidade, ela não tem equivalência, mas ela tem analogia das coisas que se faz. É um pouco parecido com, por exemplo, magia. Você pega coisas assim, que eu estava vendo hoje mesmo, alguém falando de magia tailandesa, a mulher viveu alguns anos na Tailândia, e ela nota, apesar de não ter nenhum traço cultural, não ter um histórico de transmissão, elementos da magia tailandesa são idênticos a certas coisas que você encontra nos papiros gregos, que na verdade são de magia egípcia, que foram para a Grécia e foram perdidos por muitos milhares de anos. Então essas coisas, elas não têm uma linha de transmissão, mas mesmo assim têm equivalências de princípio. E eu acho muito importante entender isso, principalmente quando a gente está sempre lutando contra a astrologia eletiva meio pop, meio vagabunda. Apesar de que eu tenho visto algumas melhores. Por exemplo, uma pessoa aí famosa, aqui, americana, que faz astrologia eletiva, ele andou realmente melhorando muito desde que começou a fazer astrologia eletiva mensal. É uma das coisas que eu, um dia eu quero discutir, porque fazer é a coisa é a astrologia de gabinete. A astrologia eletiva tem muito essa coisa de astrologia de gabinete. As pessoas muitas vezes elas só percebem os problemas do que estão falando quando tem que fazer todo dia, todo mês, alguma coisa como a gente faz no nosso site. E que a gente sempre publica no Facebook e no Instagram. Quem quiser é Instagram e o Jurizau é tudo junto com I Z A W A y -Z -O u z r i z a w a no Instagram. Então vamos então, para a astrologia eletiva chinesa. Por quê? Porque a gente vai usar, a gente vai copiar, a gente vai pegar elementos e usar na astrologia ocidental? Não, mas tem uma curiosidade para a gente entender essas equivalências, a gente entender os princípios de uma área e da outra. Então vamos lá, o primeiro conceito é, como a gente já tinha falado, nós temos pilares diferentes para o ano, para o mês e para o dia. Isso significa que cada dia tem esse, esse pilar com os dois elementos, o primeiro superior e o segundo inferior, o primeiro celestial e o de baixo terrestre. Um signo que vai ser, por exemplo, madeira yang e o de outro que vai ser, por exemplo, porco. É, ou búfalo, etc. Estes são os dias. A interação desses dias com o mês ou com o ano são os dois fatores principais que a gente vai ver. A primeira interação é com o ano. O, os, os signos chineses, como por exemplo o rato, que é até fevereiro, o rato ele tem uma oposição, o signo oposto é o cavalo. E a partir de fevereiro nós temos o signo do búfalo. O signo oposto do búfalo vai ser a cabra. Então isso tem implicações natais. Geralmente é uma das possíveis indicações de problema que eles usam. É mas como a profecção é uma coisa que todas as pessoas do mesmo ano vão ter. Então não é essas coisas todas, mas é um sinal. É como o retorno de Saturno que todo mundo tem que ter. Então, e é mais ou menos sempre na mesma época. Mas em astrologia letiva nós estamos preocupados só com o dia. Como é que eu sei qual é o dia? Tem várias fontes na internet que você tem que procurar, não é para eu fazer é, assim, não dá para eu falar aqui. Na verdade, até mesmo no Google Docs, no Google Calendar, você tem essa opção. Mas é tão escondida, mas tão escondida que eu juro que eu, eu procurei uma outra vez e não achei. Quanto mais para explicar para vocês como fazer via podcast. Mas internet está sim tem inúmeras calculadoras. De, de, se você procurar por Badzi. Então, se a gente pegar, como eu falei, até, até o rato, até fevereiro é o rato, depois é, é, depois é o búfalo. Então, a partir já de fevereiro, todos os dias que vão ser dias da cabra, o que não envolve as pessoas que dizem que ah, eu sou do signo de carro, isso não envolve, envolve o dia do mês. Então, por exemplo, o próximo aqui que vai ser 16 de fevereiro de 2021. Então não tem nada a ver com você, não é seu mapa natal, é o dia de fevereiro. É um bom dia ou é um mau dia? Então, ele é um mau dia, porque ele contradiz o ano. Então, todos esses anos, todos esses dias são eliminados do ano do como dias bons na né? eletiva, eles são tirados como é, dias ruins ok então um de cada 12 signos sempre vai ser ruim durante o ano todo então a cada vai ter esse dia daqui a 12 dias também eliminar também eliminar Aqui já desenha um dos princípios mais importantes de astrologia chinesa eletiva, da arte de escolher datas no sistema chinês também. Que assim como no nosso, mas que é muito pouco visto, porque a gente tem muita bobagem de astrologia pop, no sistema é, é chinês também temos isso, que é o de eliminar o que é ruim. E eliminar o que é ruim é muito mais importante do que chegar ah, vou procurar um dia... bom. Você tem que procurar um dia bom... Primeiro... Tendo certeza que não vai ser um dia ruim... Então não adianta... Ah, eu quero procurar um dia que Vênus esteja com Júpiter... Mas você não pode ter a Lua em Escorpião... Você não pode ter a Lua combusta... Você não pode ter a Lua em oposição a Saturno... Isso já eliminou... Já é um fator eliminativo... Então é a mesma coisa... Primeiro temos que tirar os dias ruins... Que são fatores eliminativos... Supondo, é claro que é uma das coisas importantes da eletiva. A eletiva a é a arte da escolha. Então, a gente escolhe primeiro retirando o que é ruim. Se a gente tirou o que é ruim, a gente já fez 60%, 70%, ou às vezes até mais, do trabalho eletivo. Ok. Então, este foi o nosso primeiro passo. Tirar todos os signos, todos os dias, que tem um signo representado pelo... Animal ou pelo signo oposto ao signo do ano, também chamado de grande duque. Este é, então, o, então, a partir disso, o que, que a gente vê? A gente vê os chamados, é, como é que eu vou traduzir? Os postos. Mas antes dos doze. 12, 12 cargos, mas antes dos 12 cargos, antes que eu esqueça, também você tem que tirar o oposto ao seu animal, certo? Então, por exemplo, se você é do dragão, ou seja, não estamos no ano do dragão, estamos, vamos estar no ano do búfalo. Mas se você, está no ano, se você é, nasceu no ano do dragão, então você tem que tirar todos os dias do cachorro, então, que é o animal, signo oposto. Então, aí você já perdeu outro dia. este é a sua conexão. É praticamente a única, tem umas outras mais complexas, mas dentro do básico que a gente vai falar é o único. Que é a única conexão com o mapa natal, com a data que você nasceu. Na astrologia ocidental, nós também temos isso, o que é muito esquecido. É o princípio de Saul. Dois navios saindo do mesmo porto ao mesmo tempo vão ter destinos diferentes. Por quê? Por causa da realidade da situação, um pode ter um capitão melhor do que o outro, um pode ser feito de ótima madeira e o outro está remendado e velho, e também cada um tem seu mapa. A astrologia, por sinal dos, é, desse, do, dos navios, é um dos textos mais importantes que a gente tem falando sobre conexões com mapas natais, é o de Gadbury, que tem um nome esquisito, eu não lembro, mas tem gratuito sobre, em algum lugar sobre a astrologia letiva dos Uh, dos navios ok então existe conexões com o mapa natal e elas formam que digamos assim do monte de casamento que você vai ter num sábado 6 da tarde numa cidade como São Paulo que alguns vão ser melhores outros piores novamente, realidade da situação um casamento são de pessoas de 17 anos... Outros são de drogados... Outros são de pessoas que estão se casando... Porque engravidaram... Outros vai é se casando... Mas já não se amam... São várias situações... Mas também tem o fator da, do mapa natal... Que meio que implica também essas realidades... Que estão se casando nesse dia... Ok? Então... A conexão... Tem algumas outras coisas... Mas a mais básica... A mais geral... É essa... Apenas vemos o dia... E tentamos escolher uma data que não se oponha, que não seja ruim. Lembrando que é muito mais importante você evitar o dia ruim do que procurar uma conexão assim boa com o mapa natal e você, por acaso, pegar alguma coisa ruim. É melhor pegar, é, é, se restringir ao máximo de eliminar dias. É outro fator importante que quem for fazer astrologia eletiva na prática vai perceber que se você utiliza critérios muito rígidos, você perde 90% dos dias em uma facada. Tem uma regra estúpida que aparece na astrologia tradicional também. Tem suas regras estúpidas. É referida por morinos. E eu acho que também tá mais antes em Doroteus. Coisas assim como... Ah, coloque... Coloque a lua e o sol em signos masculinos se o, se o casamento for durante o dia. Totalmente ridículo. De uma única canetada você cortou 75% de todas as opções, o correto seria escrever, se possível se não tiver algo algum problema, o que sempre vai ter mas você fazer assim de canetada, não dá certo você já tirou 75% de todas as opções com uma única escolha então a partir daí nós temos os 12 cargos nós temos 12 signos ok uh, rato, coelho, blá 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 e estes 12 signos eles vão assumir 12 cargos. E estes cargos vão depender do mês. Então a cada mês do ano. Essa interação então, agora não com o ano, mas com o mês. E a cada mês vão interagir. Então é impossível, infelizmente, falar por um podcast ou mostrar. Mas cada elemento vai assumir 12 cargos. Então no mês o tigre, por exemplo, em fevereiro, o tigre assumi, assume o poder ou o cargo de estabelecer. Só que no outro mês de março, o tigre ele assume o poder de fechar, e no outro de abrir, e no outro de receber, e no outro de sucesso, e por aí vai. Então esses nomes são característicos, são bonitinhos, porque eles geralmente já dão a essência do, 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 do período. Então os dias têm esses nomes e a, a maioria das, das associações são bem óbvias. Então nomes que tem assim como sucesso uh, são obviamente bons. Cheio é geralmente bom, mas você, pode, você tem que ter cuidado para não ficar cheio de coisas que você não quer, como cheio de dívidas. Então fala assim, não pegue dinheiro emprestado no dia cheio. Você pega, por exemplo, o dia no dia de remover, ou talvez uma cirurgia, geralmente você não quer um dia ruim, óbvio, mas você quer um dia como remover, ou um dia como estável, ou um dia como, por exemplo, tem um dia de destruição, mas você não quer fazer uma cirurgia com um nome tão ruim como esse, né? mas você pode usar remover, etc. Receber, geralmente bom. Quer receber dinheiro? Bom, mas não é um dia para se visitar o hospital porque se acredita que você pode receber uma doença. E por aí vai. E daí tem listas desses dias: quais são os melhores para coisas como casamentos e relações amorosas? Quais são os dias? Por exemplo, o dia de estabelecer, que é o primeiro, né? Então, o primeiro é estabelecer, ele é considerado bom para, por exemplo, propor casamento, mas não para se casar. Começar a maioria das coisas como um novo emprego, uma nova posição, estabelecer tem essa coisa um pouco real, tem uma coisa assim de uma visita de negócios. E o dia de remover poderia ser usado para limpar a casa, talvez começar uma dieta, uma prática espiritual, é, é considerado bom para procedimentos médicos que envolvam remover coisas do corpo, então pode ser usado para uma cirurgia desde que é um fator secundário, o fator primário é não pode ser um dia de quebra, não pode ser um dia em que o, dia, o, o signo do dia está brigando com o ano não pode ser um dia que esteja brigando com o signo natal e essa é a ideia, então nós temos o estabelecer o estabelecer, remover o dia cheio que naturalmente é bom para ter muitas coisas mas você também não quer coisas ruins mas pode ser usado para coisas como ah, é, é, talvez um casamento talvez uma festa talvez coisas que você queira ganhar dinheiro mas por exemplo você não quer o, o dia full, o dia cheio para começar um, um, uma, um litígio um processo legal um, um, um acordo assim você não quer ou você talvez não queira começar assim um dia cheio quando você quer está começando um projeto que você quer se livrar dele fácil o dia de balanço, por exemplo, é um dia de equilíbrio só que ele não tem lá grandes coisas como cheio mas por exemplo, pode ser usado esses dias que tem de equilíbrio para aproveitar uh, quando você é a parte mais fraca dia estável eu acho, que eu, eu acho que já diz aqui... O dia iniciar... É bom para coisas como aceitar um trabalho... Fazer um contrato... Iniciar um novo projeto... Então tem uma energia que digamos é fácil e rápida... Certo? Mas também não é considerado o, um dia dos melhores... Ele é mais... Hum, ele é mais médio... Por exemplo... O que, que ele não é bom aqui? Ele não é bom para ir para uma nova casa... Ele não é bom para trabalhar, ele é para, é, é, desculpe, uma nova casa e para viajar. É considerado um, um pouco de estabilidade. Os dias de destruição e dias de perigo, ah, ah, óbvio. Dias de sucesso, é talvez o porquê, esse nome é porque é considerado de mais sorte. Dia de receber... Como eu já falei, você quer receber coisas, você pode. é, é usado para coisas como começar a escola, começar um curso. Dia de abrir, muitas atividades de abrir negócios, é, ser hospitaleiro, abrir é o dia que, os, é, que o povo mais da China, Taiwan, um dos que mais usa para abrir os negócios depois do, do grande feriado, e o dia de fechar. Este então é o básico. De astrologia chinesa, tem um outro componente então que fica o componente qualitativo para dar uma cor. Então, como é que fica? Antes de falar isso, então, então aqui nós vemos os mesmos princípios que vamos ver em escolha de datas védica e com o sistema ocidental. Então, primeiro, um, você escolhe primeiro um dia para escolher depois uma hora. E isso é essencial porque a gente eu, eu vejo muitos absurdos do tipo ah eu não gosto do do de, uh, escorpião tá ruim vai para sagitário então como se todo mudasse não a gente está fazendo uma escolha em camadas, e a camada superior é escolher um dia. Do mesmo jeito que a gente, com, quando a gente está em ocidental, a gente escolhe usando a lua. A gente primeiro escolhe usando a lua, e depois a gente tenta ver quais são os horários, como por exemplo, qual tem o melhor ascendente. Mas a gente nunca vai pegando da maneira como as pessoas... O, o exemplo não cabe aqui mas tem um astrólogo védico que, fala, que é americano então fala coisas absurdas às vezes, então ele fala tudo certinho até o ponto que daí vem a americanidade né? então, então ele está ensinando a panchanga, que é o sistema védico, e daí está tudo certinho você escolhe uma titi, escolhe uma nakshatra, escolhe a tarabala, etc e daí depois que está tudo isso, que é o sistema de basicamente, você tem um mês vou escolher os 10 melhores dias do mês, que são as titis. Daí eu vou escolher desses, daí vou selecionar pela Tara quais são os melhores. A partir desses eu vou pegar Nakshatra para ver uma Nakshatra que seja qualitativa. nele ele fala, ah, mas você nunca escolha o um, 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 um dia e hora que Júpiter está em Leão. Júpiter está em Leão um, mês, um ano inteiro... Ah, não, não, você não pode pegar Vênus em Leão. Vênus vai estar quase um mês inteiro. Como é que você escolheu a Titi e etc. Se esse fator mensal você de repente tirar do chapéu. Não dá. Então essas coisas têm uma ordem. E, e, e você escolhe então em prioridades. Primeiro evitar o que é ruim. Depois tentar do que é bom. Se selecionar os melhores Então agora já nessa etapa que estamos O que, é que nós vamos fazer? Ou o que teríamos feito, né? Primeiro tiramos os, os signos que brigam com o ano Segundo, tiramos os dias que brigam com o mapa natal Por exemplo, o signo de cachorro que briga com o mapa natal que tem o dragão a partir daí, nós tiramos os mais ruins, que é como destruição e perigo, que na verdade também são, os, aqui um segredo, são os que estão brigando com o mês. E daí nós temos, pegamos as coisas que são melhores dentro do que está disposto. Então, por exemplo, talvez nós tenhamos, não podemos pegar sábado e domingo em geral... Ou às vezes se é um casamento, a noiva só quer um sábado. Então dentro do possível escolhemos coisas como, ah, temos um sábado que é cheio, temos outro sábado que é destruição, já tiramos, temos outro sábado que é receber e o último é iniciar. Qual desses é melhor? Vamos pegar o, o cheio, por exemplo. Então essa é a lógica de procurar então, agora o melhor dentro do que é possível e dentro do que não é ruim e este é o básico o resto tem um monte de sutilezas que, que totalmente acho que não vale a pena para quem está tentando entender. E um último o fator qualitativo que é só uma curiosidade porque se conecta com a astrologia ocidental e védica. Nós temos uma coisa chamada mansões lunares as mansões lunares têm origem desconhecida mas a, apesar de alguns puxarem a sardinha para para a Índia, etc., nos em textos científicos e históricos que eu encontrei, tem duas opções mais comentadas, que é o caminho da China e o caminho da Babilônia. A China parece ter uma grande coisa, mas pode ser qualquer um dos dois. Por qualquer um dos caminhos, a gente provavelmente não é Índia, porque a Índia Usa 27 nakshatras, 27 mansões lunares. E as 27 mansões lunares têm uma 28 meio perdida, o que meio que mostra que houve uma mudança. Houve uma mudança, houve uma adaptação cultural. Não é o único fator, mas como eu falei, é uma das coisas que mostra que já provavelmente eles já pegaram de alguém. Podem ter pego da China, pode ter pego de algum caminho mais longo desde a Babilônia que tenha passado pela China também. São 28 então uh, uh, são 27 mansões na Índia divididas então em três grupos de 9 e no, nas mansões árabes da astrologia ocidental e nas mansões chinesas são quatro grupos de sete formando 28 e divididas então a maneira mais óbvia de sete planetas e uh, e, e quatro elementos no caso da astrologia chinesa, eles não têm sete planetas, mas como eu falei, eles têm os cinco elementos e adicionam o Sol e a Lua, que fica basicamente os sete planetas. Mas para a astrologia chinesa, isso que já virou uma curiosidade, porque isso meio que já foi esquecido e já não é um grande fator utilizado. Pelo menos que eu conheço atualmente, eles usam mais o sistema de 12 cargos, 12 postos. E só algumas pessoas usam mais para dar uma cor geral. Mesmo porque as instruções, só como nas mansões lunares ocidentais que tem algumas instruções meio vagas para algumas coisas e para as outras não, e não tem uma lógica que você possa usar para todas as circunstâncias. Então é usado apenas como um efeito para dar cor. Mas é curioso porque também existe na astrologia védica e também existe na astrologia ocidental depois do período árabe, que é onde que teve essa, essa influência que as man manazil, que as ângua se transformaram nas manasil, ou seja, nas mansões lunares de influência. Então é basicamente isso que eu queria para dar um panorama ger geral e, e vocês pensarem repensarem quais são as maneiras que a astrologia, o que, que a gente pode aprender sem precisar copiar dos princípios básicos, porque obviamente a gente não pode copiar astrologia chinesa em astrologia ocidental. Muita gente tenta copiar astrologia védica, mas é um ou outro. Mas não significa que a gente não possa entender os princípios básicos, principalmente quando nós estamos vivendo no ocidente uma época de astrologia pop que, e, então, que, e no caso nosso inimigo não é apenas aquela questão de, ai ah, que urano isso e que netuno aquilo, e que ah, eu não vou começar isso claro, a astrologia pop é muito nociva, então não é raro que a gente tenha cliente, ou pelo menos eu tenho cliente, que, que que, que estava preocupado com a data que eu escolhi porque Mercúrio estava retrógrado, claro, porque a gente tem um monte de besta que inventa essas coisas como do tipo, ai, eu não sei como uma pessoa pode escolher uma data com Mercúrio retrógrado, quantos dias tinha? Quando, podia ser o ano todo? Tinha dois meses? Tinha duas semanas? Podia ser só no sábado? Quer dizer que você não vai pegar o Mercúrio o sábado, porque Mercúrio é retrógrado, Mercúrio não é nem significador natural de, 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 de casamento, porque vai afetar a comunicação. Tipo, tu, ou seja, tudo na vida vai ser Mercúrio. Ah, e no outro? Ah, no outro é o eclipse, no outro a Lua está em oposição a Saturno. No outro, o próprio Mercúrio está em quadratura com Marte. Mas vamos fazer um, 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 um alarde. Por causa de Mercúrio e Retrógrado. Isso é modinha. Então fica essas modinhas. Como agora uma outra que surgiu. É que ah, tem que fazer na Lua Nova. Eu nunca tinha visto isso até recentemente. Porque a Lua Nova sempre foi considerada uma grande aflição. Mas agora o povo inventou. Que Lua Nova... Você já vê livros escrevendo esse tipo de bobagem. É muito triste. Mas, os mas a gente também tem... Vamos... Aspas, aspas, inimigos aspas, aspas, porque não é inimizade, mas aqui é estão vendendo coisas que não existem. Então, por exemplo, numa entrevista eu vejo a seguinte pérola, que primeiro fala assim, pegando no tal livro de astrologia eletiva da antiguidade, ele fala da importância das conexões do mapa natal com a eletiva, para que eletiva tenha raiz, para que eletiva conecte com o mapa natal. E eu graças a Deus, aleluia, pelo menos o povo está aprendendo, está tendo luz que este é um dos princípios mais básicos de astrologia eletiva como eu falei, o princípio de sal, o princípio de que a gente vê a eletiva personaliza a partir das conexões como eu falei desde que o dia não seja ruim e daí, como dois minutos depois o, o, a pessoa fala ah, mas se você for ver é quase a mesma regra de horária e você fala tem horária alguma vez essa regra de conexões com o mapa natal? Não, não tem. A pessoa continua repetindo a mesma coisa de astrologia pop que aprendeu no livro de é, Vivian Hobson, que é astrologia moderna. Então é uma coisa triste... Mas eu acho que aos poucos, com as pessoas lendo o livro original, interpretando como livro original e não interpretando como Robson como lia, aos pouquinhos as coisas vão evoluindo. E eu acho que um dos caminhos é perceber que aqui, por exemplo, os chineses são muito mais pragmáticos, eles não escolhem datas para bobagem, eles querem datas para colocar suas crianças na escola porque eles querem que o filho vá bem na escola eles querem dinheiro, eles querem emprego eles querem posições, eles não estão preocupados em fazer o, o, uma coisinha as coisinhas, a maior parte das coisinhas bobas com que a gente tá hiper preocupado não está preocupado que a Vênus esteja em trigo no Netuno, etc então eu acho que tem muitas coisas para se aprender aqui então é isso, senhores veja o nosso site astrologiatradicional.com.br para quem está se interessando eu estou abrindo novamente um curso de diagnóstico em astrologia natal que é um nível mais avançado não é o curso de iniciantes é o curso de 20 semanas mais ou menos com os detalhes no site eu não abro todos os meses não abro nem todos os anos eu abro, a última foi em 2018, porque me dá muito trabalho, é verdade, e, e, e eu preciso de alunos que estejam participando, porque tem exercício toda semana, e uma parte importante é que um aluno tem que interpretar às cegas o mapa do outro. Então nós precisamos, nós não precisamos de alunos que vão chegar e querem meio que ver um vídeo e meio que fazer de vez em quando, porque o meio que eu não estou com muito tempo agora, não é o nosso público alvo, nosso público não é assim 20 horas por semana, não é universidade, mas são sim seu trabalhinho, principalmente para quem está vendo pela primeira vez tem seu trabalhinho de pegar, estudar, fazer e, 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 e colocar em prática no mapa do outro, receber um feedback, dar o feedback do seu mapa para outra pessoa ver como aquilo está funcionando ou não no mapa de uma outra pessoa de verdade, que a gente não vai passar vergonha com estranhos e para a gente saber como aquilo que a gente está falando está se refletindo. Então é um processo de troca. Então aí, e é um curso mais demorado, e é um curso mais avançado, e um, não é para quem é, ah, eu não sei, eu não sei o que são termos, eu não sei o que é isso. A gente tenta suprir as dúvidas, mas é um curso para quem já quer aprender, a não é para quem não está usando o Quiron ainda. Né? E é isso. Para quem tiver interesse, veja nosso site astrologiatradicional.com.br e ficamos por aqui. Até mais! E bom 2011. E 2011, 2021.